0: Ek is gewoonlik staan ek 5 uur op een sondagochtend op, 6 uur is ek hier en vanochtend het ek hiervoor gehad om 8 uur hier in te wals met een baieke aan vir Charles te sê, Charles, waar my koffie? Was my baie lekker om vanochtend bykie later in te kom, maar ek moet vir julle sê, dit voel vir my baie vroeg want ek is gewoond, ek is al vir vier ure hiervoor dat ek hiervoor kom staan, en nou is ek hier vir een uur en een half, en ek, so het voel vir my baie vroeg. Goeiemorgen, dit is my rechtige voorig, om van ochend die woord van die Heere te kan bring. In die middeleeuwe in Duitsland was daar een jong katholieke priester met die naam van Martin Lieter, in die laat middeleeuwe. En as een jong priester was hy getrouw aan die paus, loyaal aan die biskoppe wat oor hom aangestel was, en was hy getrouw aan die katholieke kerkwette en doktrines. En toch op 31 oktober 1517, stap Martin Lieter na die Wittenberg kasteel, en daar op die kasteelse kerk dere, slaan hy met een hammer in een spijker, een dokument vast, waarin hy sekere valse leerstellings van die katholieke, aan die publiek bekendstel. Nou jylle kan dink, hy neem sy leven in sy hande dier dit te doen. En hy was my skaars 34 jaar oud. Ek is nou 43, so ek kan na 34-jarige verwijs as 'n baie jong man. En weet julle, toe ek hierdie lees, toe bemoedig dit my. Toe denk ek aan Paulus wat vir te moed hees gesê, moet nie dat jou jonkheid, jou jeug maak dat mense jou werk in die koninkrijk minacht nie. Ek of jou sê of jou nou 18 jaar oud is of 80 jaar oud is. Jy kan een slag vir die Heere slaan as jy jou leven aan hom sal oorgee. Maarten Lieter daar die dag begin wat ons as die reformatie ken. Nou ons kan dalk denk dat Lieter daar die dag spontane emotie belaaide aksie geneem het. Dat hy daar die nacht in het droom een visioen van die here ontvang het. Van die waarheid en wat hy moet doen en dat hy daar aangestorm gekom het by die kerk, in emosie, in een geestelike ekstase, maar dis nie wat gebeur het nie. Martin Litter was een professor in theologie en hy het vir 12 jaar voordaardie dag, het hy die bybel nauwkeerig bestudeer en dit is hier die studie van die bybel wat hom op die punt laat kom het waar hy besef het dat wat die paus en die katholieke kerk aan die mense sê, nie die waarheid is nie. Dit is bybelstudie wat hom op daar die punt gebring het. Nou, Martin Lieter was, soos ek gesê, een professor in theologie. Hy het die selfde kwalifikatie gehad as al die ander katholieke priesters. Al die ander priesters het ook toegang gehad tot die bybel. Hy het ook Grieks en Hebrews geken, soos hy. Hy het op die universiteit te studeer. Hy het die selfde onderwijsers gehad in hulle lewe. Wat Martin, Lieters, wat Martin Lieter apart gestel het van sy collega's, sy mere priesters, is dat hy gekies het om te gloe dat Godse woord die hoogste gesag is in ons levens, nie die woord van een mens nie. Sola scriptura. Die woord alleen is die opper gesag. So wat specifiek was dit? wat Lieter op gereageer het. Wat is dit wat gemaakt het, dat hy op hierdie punt gekom het? Wel, onder paus Leeuw die tiende het die katholieke een klomp baie groot bouwprojekte aangepak, onder andere die Sint-Peters-Basilika en Rome. En om dit te kan doen, het hulle enorme hoeveel hier geld nodig gehad. So wat hulle gedoen het, is hulle het begin om vergifnis te verkoop vir geld. Sien, wat die katholieke glo, is dat wanneer jy as een gelovige dood gaan, jy nie dadelijk hemel toe gaan nie. Dan word een balansstaat van jou leven opgetrek, al die goeie word opgeweegd tegen die slechte, en afhangend nou van hoe hierdie balansstaat lyk, gaan jy as seker hoeveelheid tyd moet deurbring in een plek genaamd die vage vier. Dit is een vorm van die hel. So jy wat sterf, gaan eers na een hel toe om daar gesuiverd te word dier die vlamme. Jy moet eers een bekie brand, voor jy skoon genoeg is om in die jimmel in te gaan. En wat die katholieke kerk toe doen, is hulle verkoop toe afslag op hierdie vage vier tijdperk vir geld. Okay? So die katholieke ambtenaar kom na jou dorpie toe met sy kwotantieboekie as jy wil. Hulle het uh, hulle die kwotanties verginnings genoem. En hy kom na jou dorp toe met sy boekie vergunnings. En afhanging van hoeveel jy betaal, of hoeveel van hierdie vergunnings jy daarna koop, krij jy een seker hoeveelheid afslag op jou vaaggevier tijdperk. Sekere kerke kon meer afslag gee as ander kerke. En Wittenberg, se uh, kasteelkerk, was een van die baie min in die hele wereld wat 100% afslag kon gee. Koei? Okay. En dit is hoekom Lieter net toevallig daar die dag, daar die specifieke dag die document daar gaan het, want die volgende dag was 1 november, en 1 november in die katholieke kalender um, is All Saints Day, en op All Saints Day het die katholieke kerk afgekondig, in Wittenberg kon jy daar die dag met een jaarse salaris 100% afslag op jou vage vier tyd per krijg. En jy hoef het nie net vir jouself te gekoop, het nie, jy kon het vir een sister en ma, afgestorwe kind en sovoort, kon jy ook loskoop. Nou as ek sitte en dink aan amal wat ek voorlief is, as ek dink aan amal wie ek sal wil loskoop uit die vieren van die hel, en dit gaan my jaarse salaris kost vir elke een van hulle, dan kan ek net so vinnig optel en besef dat ek my huis gaan moet verkoop, om dit te kan doen. Maar onthou nou, jy het net een kans, dit is daai dag. Jy het nie dat een kans. Dit is wanneer die ambtenaar daar gaan wees op die dag. En mense het hul self verarm. Mense het hulle besittingsverkoop, hulle het lenings aangegaan tegen uh, enorme rentekoerse, net om te probeer die geld by mekaar kry, om miskien een afgestorwe kind of ouwer uit die vieren van die hel te probeer loskoop. Is dit nie verskrikkelijk nie? Hoekom? omdat hulle hulle eie koninkryk op aarde wou uitbrei. En dit is wat gemaakt het, dat Martin Lieter daar die dag, daar die actie geneem het. Op 31 oktober 1517, trek Martin Lieter, een theologische lijn in die sand, en hy sê aan die valse profete van sy tyd, tot hier, en nie verder nie, sola scriptura, Nou broer en sister, ons leef nie in die samenleving waar die kerk vergifnis aan ons probeer verkoop vir geld nie. En toch leef ons in die samenleving waar die woord van God in twyfel getrek word elke dag. Ons leef in die samenleving waar ons aangemoedig word dier wolwe en skaapskleren om kompromee aan te gaan met die wereld kompromee aan te gaan met die duivel, kompromee aan te gaan met die sonde, om ons meer aanvaarbaar te maak vir een samenleving of vir mense in een samenleving wat nie die Heere wil dien nie. Met hierdie preekreeks, die vijf ankers van ons geloof, staan Tijgerberg Gesinskerk in sy leiderskap saam met Martin Lieter achter daar die lijn En sê ons, aan die valse profete van ons tyd, tot hier, en nie verder nie. Sola Scriptura et Solus Christus. Die woord alleen en Christus alleen. Amen. 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 Julle sal oplet, elke sondag sal een van die gemeentese leiers opstap en die dagse beginsels daar tegen die deur vast slaan. So, omdat ons vir julle wil wys waar ons as gemeente ons positioneer ten opzichte van die waarheid van Godse woord. Kom ons sluie die oor. Heere Jesus, ons dankie dat ons van ochend as die kinders hier by mekaar kan wees in die wete jere, dat jy hier is, dat jy door jy gees in ons en door ons werk, om 'n verloore wereld te bereik met die waarheid. Ons vraag van ochend, Jere, dat jy die woord tot ons harte sal spreek, dat jy ons sal verander, Jere, dat jy ons nader aan jy sal bring, so ons weer verander die weg na die waarheid kan aanwees. Ons dankie vir jy getrouw en ons loofie vir jy liefde. Amen. Amen. Wie is Jesus? Klink dalk na baie eenvoudige vraag, Wie is Jesus? En toch as een mens begin rondkijk en rondvra en rondlees, dan raak dit baie vinnacht duidelik, dat die antwoord dalk nie so eenvoudig soos die vraag is nie. Selfs in Jesus' eie leeftijd, was daar misverstand rondom wie hy werkelijk is. Ons lees in Markus 8, vers 27, dit sê, daarna het Jesus en sy disciples na die dorpies, na by Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het Jesus vir die disciples gevra, wie sê die mense, is ek? En hulle antwoord hom, Johannes die Doper, partij sê weer Elia, en partij een van die profete. Selfs in Jesus' eie leeftijd, was daar onduidelijkheid en onzekerheid, oor wie hy werkelijk is. Vir die Romeine was Jesus 'n onbelangrike Joodse godsdienstige leier. Vir die Joodse godsdienstige leiers weer was Jesus 'n moeilikheidmaker, 'n oproerige wat hulle in die publiek aangevat het en hulle reputasies laat skade gedoen het. die disippels was Jesus rabbi, leermeester. Vir Martha, Maria, Lazarus was Jesus se goeie vriend. Selfs in Jesus' tyd was daar onduidelijkheid oor wie Jesus is. Nou, miskien, as ons aan hierdie vraag dink, wie is Jesus? Wie sê die mense is Jesus? Dan kan ons dink dat die wereld, die ongerede mense nie belang stel in daar die vraag nie. Nee, as so ons nou net christen wat belang stel in Jesus, die, die wereld stel nie belang in Jesus nie. Maar niks sou verder van die waarheid afwees nie. Ek wil vir julle vanochtend sê, Jesus is die meest bestudeerde mees bespreekte persoon, wat nog ooit geleef het. Oor geen ander mens is daar meer boeken geskryf, rolprente gemaakt, of debatte gevoer nie. Jesus is, selfs vir die ongerede mense, op aarde, die belangrikste persoon, wat nog ooit geleef het. En as een mens kyk na al hierdie rolprente, en boeken, en dokumentaire, en debatte, dan besef een mens, duisende, der duisende mense soek na Jesus, maar net so a handkie vol vind om ooit. Dink dan, ek kyk nou die dag, ek het nie DSTV nie, maar ek is nou die dag by iemand toe, my ginsling kanaal is, is History, dit is die een kanaal wat ek rechtig, uh, ek moes jou sê, DSTV trek my, as ek kyk na die geskiedeniskanaal, en ek kyk gauw hier en hier sê jylle dokumentaire reeks oor Jesus, jylle reeks oor Jesus, op die geskiedeniskanaal, niks, niks christelik daar nie, geschiedenisdokumentair, en as ek kyk na al hierdie navorsing, as jy wil, dan besef een mens, duisende mense vraag steeds hierdie vraag, wie is hierdie Jesus werkelijk? En toch so min wat om vind. Ek vraag toe vir myself af, ok, as ek nou ongeret is, ek het nie in die kerk groot geword nie, en ek is op soek na Jesus, ek wil weet wie hier die Jesus dan nou werkelijk is, waar gaan ek begin soek? En die antwoord is natuurlijk op die wereldse grootste inlichtingsplatform, ne? Op die internet. Google is your friend, en ek gaan toe nou na my vriend Google toe, en ek tik toe in, searching for the real Jesus. En daar kom toe, Google sê toe vir my, daar is 15.2 miljoen moendelike blad sê, waarna ek kan gaan kyk. Net een geval jylle gedinke, dit is net ons wat belangstel in Jesus. 15.2 miljoen moendelike antwoorde. Ek kon toen nou nie, ek gaan nie hulle allemaal vir jou lees nie hoor, ek moet nie waar nie. Kijk. ek gaan toe, ek blaai toe die eerste drie bladse, net so vannacht dier, daar kom so paar opties op elke bladse, nee, ek blaai toe die eerste drie bladse dier, en ek skryf toe die ses interessantste is vir my. Nou, ek het die eerste een neergeskryf, wil julle weet wat ek gekryd op Google, toe ek na Jesus gaan soek het. Kijk, die eerste webteiste wat ek kry, genaamd Finding the Real Jesus, a Guide for Curious Christians, dit was my baie bemoedigend, want dit is een christelike webteiste. Dit was een heat vir my gewees, ek het toe my sommer heel bemoedig gewees. Die volgende ene minner. Finding the real Jesus in Wicca spirituality. Dis hekserij. Hierdie kraald sê, ons gaan die ware Jesus ontdek in heksery. Volgende ene. The mystical teachings of Jesus. Hierdie ouwe sê, Jesus het in Egypte groot geword, en toe hy nou groot mens is, toe gaan hy van Egypte af India toe, en daar in Indië het hy nou by die Hindu gurus, het hy nou die waarhede van Uh, jy weet die geestelike goed ontdek en toe hy nou teruggegaan Israel toe met hierdie hinduisme en daar het hy nou hinduisme en judaisme gemeng om christenskap te skep wat absoluut belaglik is in enig iemandse boek, want niks kon verder van die waarheid al wees nie, maar ok, so ons het nou Jesus gesoek uh, in hekserij, of ons is nou al in Indië of waar ons om probeer kry hierin is nog beter of erger finding the real Jesus within ourselves Kau, as jy Jesus nou nie in hekserij kan kry nie, en jy kan hom nie in India kry nie, dan moet jy net lang genoeg stil sit, en diep binnen in jouself kyk, en dan daar diep binnen in jouself, gaan jy vir Jesus sien. Okay? Real moms, real Jesus, ek was weer baie blij toe ek dit sien, want dit is ook een christelike web thuis, dit gaan hoor hoe, een vrou wat doeken omruil, een verhouding met Jesus, werkelijk nodig het. Amen maas. <laughs> Ek het gesien met Janine en ons drie dochters, hoor hy so, jy die heren nodig tussen doeken en botels. Amelia, dit was jou kans om al mentes kree daar hoor. Die laaste ene, the truth about Jesus, the lost gospel. Hierdie kraut vat het nog verder, hulle sê, Jesus was nie God, nee, hy was net een mens. Hy was getrouwd geweest met Maria Magdalena, en hulle het een dochter gehad, wat toe die nou die katholieke kerk vermoor is, wat baie interessant is, want die katholieke kerk het nie bestaan tot drie of 400 jaar na Jesus'e tyd nie. Maar dit is die snert, mense, wat iemand wat op die internet gaan soek vir Jesus gaan kry. Iemand wat kom en sê, oor ek weet nie waar om te begin soek nie, waar gaan ek kyk, dit is wat hy gaan kry. Hy gaan het draai maak in Hekserij, Indie en everywhere else, en nie by die ware Jesus uitkom nie. Hoe is dit moendlik dat soveel duisende mense vir Jesus soek en toch so min om vind? Kan ek vir julle sê? Want die ware Jesus word nie gevind in hekserij nie. Die ware Jesus word nie gevind in Indie nie. Die ware Jesus gaan nie op een of ander mystieke manier binnen in jou gevind word nie. Jesus kan slechts gevind word waar hy kies om omself te laat vind. En weet julle waar dit is? Sola Scriptura. Die ware Jesus Christus kan slechts ontdek word dier een nederige soekende hart, dier die heilige geestse werk, in die bladseie van die Bijbel. Die ware Jesus is nie te vinde op DSTV, op Discovery Channel, of in wereldse debatte in universiteiten nie. Die ware Jesus is slechts te vinde in die skrif. Sola Scriptura. Bly asblief saam met my na Johannes hoofstuk 5. Johannes hoofdstuk 5. Vanochtend is een swaar boodskap. Dit is een swaar boodskap, want dit is belangrike boodskap. Hierdie is iets wat oor ons nie onduidelijk mag heen nie. Broer en sister, Christenskap is nie een filosofie nie. Dit is die persoon Jesus Christus. Dit is waarom alles draai. Johannes 5, ons lees van vers 30 af. Jesus praat, hy sê, uit my eie kan ek niks doen nie. Ek oordeel soos ek dit van die vader hoor, en my oordeel is rechtverdig, omdat het nie my wil is, wat ek nastrewe nie, maar die wil van hom, wat my gestuur het. As net ek oor myself getuig, is my getuienis nie geldig nie. Hoor wat sê Jesus? As net ek oor myself getuig, is my getuienis nie geldig nie. Dit beteken nie, Jesus' woord is nie geloofwaardig nie, hoor. Volgens Joodse wet, moes daar twee of drie getuies wees om enige saak te bevestig. En Jesus sê vir hulle, ek weet, as ek vir julle sê, ek is die verlosser, ek is die Messias, en dis net ek wat het sê, is dit wetlik een ongeldige getuienis. Kijk, okay, dis wat hy sê, hy sê volgens die wet, is dit een ongeldige getuienis. Vers 32, maar daar is ook iemand anders wat oor my getuigd en ek weet dat die getuienis wat hy oor my aflee, waar is. Julle het afvaardiging na Johannes die doper toe gestuur, en wat hy getuig het, is die waarheid. Nie dat ek op die getuienis, getuienis van een mens steen nie, maar ek noem dit so dat julle gered kan word. Anwoorde, ek bewys vir julle die waarheid. Johannes was die lamp wat gebrand en geskyn het, en julle het gewillig om julle rik in sy licht te verheeg. Maar ek het getuienis wat nog gewichtiger is as die van Johannes. Die werk wat die vader my gegeet om te voltooi en waarmee ek nou juist bezig is, lee oor my getuienis af en bevestig dat die vader my gestuur het. So Jesus sê, ek getuig oor my, Johannes die dooper het getuig oor my, derdens, die werke wat ek doen getuig oor my. Wat het die fariseers gesê? Selfs die fariseers het gesê, werke soos die het geen mens nog ooit gedoen nie. Nee, die werk getuig oor my sê Jesus. Vers 37, en die vader wat my gestuur het, het ook oor my getuinis afgelee. Sy stem het jylle nog nooit gehoor nie, en sy gestalte ook nie gesien nie. En sy woord, kyk mooi, en sy woord, lewe nie werkelijk in jylle nie, omdat jylle nie in die een gloe, wat hy gestuur het nie. Wat Jesus daar sê is, die rede hoekom jylle nie weet wie ek is nie, is omdat die woord nie in jylle leef nie. Omdat jylle nie werkelijk mense van die woord is nie, weet jylle nie wie ek is nie. Hy gaan aan, vers 39. Jylle onderzoek die skrif, omdat jylle dink dat jylle die ewige lewe daarin kry. En dit is juist die skrif wat oor my getuig. Toch wil jylle nie na my toekom, so dat jylle die lewe kan kry nie. Ek is nie gesteld op die eer wat mense bewys nie, maar ek ken jylle en ek weet dat jylle nie liefde vir God en jylle het nie. Ek het nie naam van my vader gekom en toch aanvaar jylle my nie. As iemand anders in sy eier naam kom sal jylle hom aanvaar. Hoe kan jylle ook in my glo terwyl jylle gesteld is op die eer wat jylle van mekaar ontvang en nie die eer soek wat van die enigste God afkom nie. Jesus sê vir jylle so vol van jylle self dat daar nie plek binnen in jylle van Godse woord is nie. Dis wat hy sê. Moe nie dink vers 45 dat ek jylle by die vader sal aanklaan nie. Dit is Mooses, op wie jylle jylle hoop gevestig het, wat vir jylle aankla. As jylle Mooses gegloed, sal jylle in my gegloed, want hy het van my geskrywe. Maar as jylle sy geskryfte nie glo nie, hoe sal jylle my woorde glo? Jesus sê, dit is baie eenvoudig, ek getuig van my, Johannes die doper getuig van my, my werke getuig van my, die vader getuig van my, maar jylle weet dit nie, want jylle is nie waarlik mense van die woord nie. Ja, jylle onderzoek die skrif, want jylle dink dat jylle daar verlossing sal kry. Jylle dink, daar is verlossing in die gehoorzaamheid aan geboeie. Jylle mis die punt van die wet. Wanneer Jesus hier praat van Mooses wat van hom getuig, dan praat hy van die boeken van die oud Testament. Nee, die jode verwijs naar die oud Testament as Mooses en die profete, dan beteken dit die hele oud Testament. En Jesus sê hier, jylle weet nie wie ek is nie, want jylle ondersoek die skrif met die verkeerde gesintheid. Jylle soek nie werkelijk God nie, jylle het nie liefde vir God in jylle harte nie. Daarom weet jylle nie wie ek is nie. Waar word Jesus Christus aan ons openbaar? Kan ek vir julle sê? In Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie, Deuteronomium, Joshua, Richters, Rit, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, ek kan aangaan. Elke boek van die Bijbel wees na Jesus Christus. Solus Christus. Jesus alleen is die punt van die skrif. En as ons die woord van God nader met die verkeerde gesintheid, dan gaan ons dit mis. Op die raamwerke, die skrif openbaar die Heere Jesus Christus aan ons. En hy openbaar die Heere as volg aan ons. Nommer 1, Jesus Christus alleen is die verlosser. Jesus Christus alleen is die verlosser. Kom ons plaas, plaas vir oomlik ons filosofiese hoede op, okay. ons motorboards, en ons wees gauw theologiese filosofe vir oomlik, of as jy wil, een filosofiese theoloog, net soos jy wil. Die filosofen kyk na die verlossing van die mens op een van drie maniere. Die eerste manier hoe hulle na verlossing kyk, is wat genoem word pluralisme. Okay? Pluralisme sê, daar is net een God, die mens is verloore en moet gered word, maar enige manier wat die mens kies om gered te word is ok, solang hy dit net goed doen. So jy kan gered word dier christenskap, maar dan moet jy een goeie christin wees, Jy kan gered word dier islam, waarom moet jy goeie moslim wees. Jy kan gered word dier hinduisme, boeddisme, enige isme van jy kiese. Solang jy dit net met toewijding doen, sal die heren dit erken en jy sal verlossing ontvang. Daar een berg en baie paaikies om tot boe te kom. Kijk, okay? dis pluralisme. Tweede manier hoe filosofen na verlossing kyk, is inklusieve verlossing. Dis een inklusieve verlossingsuitkyk. Inclusieve verlossing sê die volgende, daar is net een God, die mens is verloore en moet geret word, Jesus Christus is die verlosser, maar om geret te word, hoef jy nie in hierdie Jesus te glo of om te volg nie, want as gevolg van Jesus' verlossingswerk is allemaal automatisch en aggevolma gered. Hierdie, hierdie staan ook bekend as universalisme, universalisme, allemaal is automatisch gered, maak die saak hoe jy leef nie. En die derde manier hoe filosofen na verlossing kyk, is wat genoem word, exclusieve verlossing. Exclusieve verlossing. Daar is net een God. Die mens is verloor en moet gered word. Christus alleen is die verlosser. En om hier die verlossing te bekom, moet een mens Christus gloe, om belei as Heere, en om volg en dien. Wat er een van hier drie, weet ons is waar, die laatste een, exclusive verlossing is die waarheid. Hoe weet ons dit? Sola scriptura. Die woord verduidelik vir ons. Johannes 14 vers 16, Jesus sê, Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die vader toe, behalwe dier my nie. Daar sien ons, Jesus is die verlosser, en daar is mense wat nie na die vader toe kom nie. Nee? Nie allemaal is automatisch geredt omdat Jesus gesterf het nie. Romeine 10 vers 19, Jezus, yes, ek, ek was, oor die mal oor aaliekie wat ons vanochtend gesing het, is dit nie wonderlik nie, dit is die woorde van Romeine 19, as jy met jou mond belei, dat Jesus die Heere is, en met jou hart glo, dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons, en ons word vry gespreek, en met die mond belei ons, en word ons gered. Jesus Christus alleen is die verlosser. Broer en sister, daar is verlossing in geen ander naam nie. Daar is verlossing op geen ander manier nie. Jy gaan nie gered word door jou welsijnswerk nie. Jy gaan nie gered word door jou te probeer skoon hou buiten een verhouding met Christus nie. Christus alleen is die verlosser. Solus Christus. Nommer 2, die, die Bijbel openbare ons dat Christus alleen die middelaar is. Jesus Christus alleen is die middelaar. Nou ek as kind was een katholiek geweest. Ek was een baie goeie katholiek. Ek kon een kers aansteek saam met die beste van hulle. En ons het so'n gebeekie gehad wat ons oor en oor opgeset in die katholieke kerk. Hoor gauw gaan die woorde. Hy sê die volgende, Heil Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hoor mooi? Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Eerstens is Maria nie Godse ma nie. Sy so was die ma van Jesus. Sy so was nie Godse ma nie. Maar tweedens, daar en daar die bid die katholieke, pray for us now and at the hour of our death. Wat hulle doen is hulle vraag vir Maria om hulle middelaar te wees. Hulle vraag nie net vir hom te bid nie. Wat hulle glo in die katholieke kerk is dat Maria die mede middelaar is. So, Jesus is die middelaar en Maria is, jy weet, die Heer is een sidekick. Die Heer is op een manier kwaad vir ons oor ons sonde. So, wat doen jy, as jou pa vir jou kwaad is, jy gaan vraag vir jou? Maar, so wat hulle sê, is, Jesus is te kwaad om met ons te praat, ons moet vir sy ma gaan vraag. Nou, ons weet, dit is nie waar nie. Amen? Maria was een mens net soos ons. Ons weet, daar is net een middelaar en dit is Jesus Christus. Hoe weet ons dit? Sola Scriptura. 1 Timotheus 2, 5, Daar is immers net 1 God en daar is net 1 middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Jesus is die enigste middelaar tussen ons en die Vader. Christus hou as ware ons hand hier vast en die Vaderse hand hier vast en verbind ons met God. Christus is die 1 wat die dier tot God se teenwoordigheid vir my en jou oophou. Ons weet dit. En toch wonder ek per ty keer of ons dit rechtig weet. Broer en sister, hoor my mooi asjeblief, ek wil nie vanochtend misverstaan word nie, asjeblief hoor my. Die dominee is nie ons middelaar nie. Die dominee kan niks by die Heere kry wat ek en jy nie kan kry nie. Hy het nie een speciale toegangskaarkie tot Godse teenwoordigheid wat jy nie het nie. A dominee, 'n predikant, moet dier die selfde deur stap na Godse teenwoordigheid as ek en jy. En daar die deur word slechts dier Jesus oopgehou. Sien, wanneer ek sê, jyre hier is ek, dan is dit die jyre Jesus wat die deur vir my oopha. Ek is nie een tweede klas christen wat buitenkant moet wacht, terwijl jy weer die dominee ingaan en vir die heren gaan vraag wat ek nodig het nie. So nou bid ek, en ek bid, en ek bid, en ek krij nie wat ek wil heen nie, en ek krij nie wat ek wil heen nie, so nou, nou weet ek wat ek gaan doen. Nou gaan ek die dominee vraag. Kijk, die heren luister dalk nie na my nie, maar die heren gaan na hom luister nie. En as dit nie werk, en ek krijg nog vijf of, vijf of zes om saam te bid, nou gaan ons die heren intimideer met getalle. Nee, nee. Die dominee kan niks by die Heere kry wat ek en jy nie kan kry nie. Hoekom? Want die Heere Jesus hou die deur oop. Van my en jou. As ek denk, dat iemand anders iets kan recht kry by God wat ek nie kan kry nie, dan vervang ek net Maria met die persoon. Dan glo ek maar wat die katholieke glo. Iemand anders moet vir my intree by Jesus, by God. Nee. Jesus alleen is die middelaar. Nou, Johan het vanochtend gepraat van die afskeerkaarkies, ne? En een van die goed op hierdie kaarkies vraag, het jy behoefte aan gebed? Het jy gebedsversoek? Ek vraag vir dominee Johan om vir my te bid. Ek vraag vir jylle om vir my te bid ook. En dis recht, dominee Johan wil hy ons moet vir ons vra om vir ons te bid. Seblief moet nie ophou nie. Die bybel beveel ons om vir mykaar te bid. Maar ons bid vir mekaar vir specifieke redes. Hoor hy so? Ek vraag vir Dominean om vir my te bid, eerstens, omdat ek weet, hy is lief vir my. Ek weet, hy gee om oor my. Hy is besorgd oor wat van my word, en hoe dit met my gaan, en my verhouding met die Heere. So ek vraag vir hom, om vir my te bid, dit gee hom insa in my leven. Nee? Dit gee hom insa in my leven. Tweedens, vraag vir hom, om vir my te bid, want dit bevorder eenheid in die gemeente. Hoe gaan die, hoe, hoe gaan die gezegdekie, a family that prays together, stays together. Nou ek wil vir julle sê, hierdie is 'n familie wat saam bid. So saam sal ons staan. Dis 'n manier om eenheid te bevorder. Ons bid vir mekaar, ons dra mekaar op die hart. En die derde rede hoekom ons vir mekaar bid en hoekom ek vir Dominie Johan spesifiek vra om vir my te bid, is want gebed is daar om ons op Godse agenda te plaas, nie om God op ons agenda te plaas nie. Gebed is nie een manier vir my, om God te kry, om te doen wat ek wil heen nie. Gebed is een manier, om my hart te bring, so dat ek, na Godse wil, sal soek. Je weet, as ek na Doem die toe gaan, en ek sê, Doem, bid vir my, ek is nou moeg vir hy nus, en ek soek een Ferrari. Dan gaan hy baie vannacht vir my sê, nee broer, daarvoor bid ek nie daar is nou nie hoe ons, nee? ek geef hom insa, hy het een kans om vir my te berading, om my berading aan te bied, oor hierdie Ferrari, nee? maar as ek nou om toe gaan en sê, weet jy, doe een bid vir my, ek sikkel by die werk, ek dit, dan geer het vir my geleendheid, om met my te praat, ons deel, en dra mykaar sy laste, ons is lief vir mykaar as familie, amen, en ons geestelike pa moet weet, wat in ons levens aangaan, maar ek wil he, ons moet hierdie ding mooi verstaan, soblief hoor my, Dominee Johan, ek, die ouderlinge, kan niks by die Heere kry, wat jy nie kan kry nie. Amen? Want Jesus alleen houd daar die deur tot Godse teenwoordigheid vir ons allemaal oop. En nommer 3, op die raamwerke. Wat het Jesus gesê? Niemand kom na die Vader behalwe deur? My nie. Dit is nie net verlossing wat oor die Heere praat nie. Die Heere praat van, van sy teenwoordigheid. Daar is nie vir ons toegang tot Godse teenwoordigheid behalwe dier Jesus nie. Nummer 3 op die raamwerke, die woord openbaar aan ons, Jesus Christus alleen is die Heere. Jesus Christus alleen is die Heere. Ons het gesien in Romeine 10, dat ons Christus moet belei as Heere, as ons gered wil word. Maar wat betekende dat Jesus die Heere is? Dis een ding vir ons om te sê, Jesus is die Heere, maar wat betekende dit werkelijk? Ek kan toch nie iets belei wat ek nie weet, wat het beteken nie, nie? Wel, die woord here is die Griekse woord kurios, en die woord kurios word vertaal as baas of meester, ka? so, ons sê Jesus is die baas, maar as jy bieke dieper na die woord gaan kyk, dan sal jy sien, kurios beteken nie net baas nie, dit beteken eienaar baas. Sien, ek is die baas by my werk, maar ek is nie eienaar baas nie, ek is een bestuurder baas, ek is aangestelde baas, ek besit nie die firma nie, die eienaar het gesê, ek mag die baas wees, okay? ek is nie kurios nie, hy is die kurios, hy is die eienaar baas, wanneer ons sê, Jesus is die jere, dan sê ons, Jesus is die eienaar baas, kurios was die woord wat slawe gebruik het, in bybelse tijde, om hylle eienaar aan te spreek, Hulle het hulle eienaar kurios genoem. Wanneer die woord sê, dat ons Jesus moet belei as Heere, beteken dit, dat ons die Heere Jesus belei as die enigste, rechtmatige eienaar van ons levens en alles wat ons het. Dis wat beteken om Jesus Heere te noem. Wat het Jesus gesê? Nie allemaal wat sê Heere Heere, gaan in inkom in die koninkrijk nie, hoekom nie? Want dit help nie net jy sê, ja baas, en doe nie, ja baas nie. Wanneer ek die Heere belei as Heere, dan gee ek my leven aan om oor, en ek sê, Heere, my leven behoort nie meer aan my nie, my leven behoort slechts aan jy. En Jesus alleen het die recht tot einaarskap van jou leven. Philippense 2 vers 7 tot 11 sê, maar Jesus het omself verneder, die gestalte van een mens aan te neem en aan mense gelijk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God aan hom Tot, daarom het God om tot die hoogste eer verhef en om die naam gegee wat boe elke naam is, so in die naam van Jesus elkeen wat in die jimmel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou bijg en elke tong sou erken, Jesus Christus is Jere. Die naam wat God aan om gegee het wat boe elke naam is, is nie Jesus nie hoor, hy die naam Jesus gehad voor hy gebore was. Het is die naam Jere In andere woorde, God het eienaarskap van alles aan Christus oorgegeen. Gaan lees die boek Colossense. Hy verduidelik hierdie beginsel vir ons so mooi. Ek wil vir julle sê, Jesus Christus alleen is, heren. Jesus Christus alleen het die reg tot eienaarskap van jou leven. Want hy het jou leven gekoop sy bloed. Ek het nog nooit aan myself behoort nie. Ek het behoort aan die sonde. Ek het behoort aan die vlees. En uit daar hel het Christus my gekoop met sy bloed. Hy alleen is Heere. Hy alleen is eienaar van my leven. So Christus Jesus Christus alleen liewe vriend, ek wil vir jou vanochtend weer vraag wie sê jy is hier die Jesus is die kennis wat jy van Jesus Christus het een tweedehandse kennis is dit een kennis wat jy geërf het van een ouwer een sondagskool onderwijser Is dit wat jy weet van Jesus, wat jy maar hier hoor op een sondag? Of ken jy die Heere Jesus Christus as jou verlosser, as jou saligmaker, as jou vriend, as jou middelaar, en as jou Heere? Kom ons sluit die oor. As jy vanochtend in jou hart weet, dat jy die Heere Jesus Christus nie werkelijk ken as jou verlosser nie, en wil ek vanochtend vir jou een geleentheid gee om een oorgawe te maak. Jy gaan die ewigheid ingaan, en daar die ewigheid gaan gespandeer word, of in die jimmel, of in die hel, of in die arms van die liefdevolle verlosser, of in die vieren van verdoemenis. En as jy vanochtend hier is, met die hart wat soek, dan is dit omdat die heilige geest een afspraak het vanochtend met jou. Erken jy dat jy sonder is, dat jy jouself nie kan red nie. Erken jy dat Jesus Christus alleen die verlosser is. En erken jy dat jy jou leven, alles wat jy het, alles wat jy op hoop, in sy liefdevolle handen oorgee, En dat jy hom sal volg en eer as Heere van jou leven. As jy ja hierop kan antwoord, dan wil ek hee, jy met jou hand van my opsteek. Ek wil hee, jy moet vanochtend sê, Heere, hier is ek. Ek weet, jy roep my. Dankie, dankie, dankie. Heere, hier is ek. Ek kan nie my leven bestuur sonder jy nie. Ek wil nie my leven lei sonder ee nie. Ee alleen is verlosser, Ee alleen is middelaar, en Ee alleen is Heere. Dankie, Heere Jesus. Dankie vir die kostbare woord, wat aan ons die waarheid leer. Dankie vir die liefde Heere en vir die genade. Ons erken Heere, dat ons sondaars is, wat die verlossing so nodig het in aanvaar ons, Heere, op nie die verlossingswerk wat jy verrig het. Ons vraag dat jy weer beheer neem van ons levens. Wees ons, Heere, dat die wereld sal sien, dat ons een liefdevolle en genadige God dien. Ons dankie, Heere. Ons dank dankie. Amen. 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 Kom ons staan en loof die Heere Jesus Christus